0: Tá no ar? Tá. Então, viva a atmosfera! Nesse episódio, eu vou contar uma história muito pessoal para vocês. Então, pessoal, aconteceu esse acidente aqui que vocês podem ter tomado conhecimento no episódio anterior, que era um episódio sobre humor. E embora seja esteja com uma gravata dos meus amigos humoristas, os três patetas, eu vou contar uma história pessoal que não tem graça nenhuma. Na verdade, foi uma patetada que aconteceu. Depois de quase cinco anos na Kiss FM, com o House of Blues, eu fui para USP FM com o Jazz Caravan, foram oito anos de programa, com muita informação e diversão e praticamente nenhum dinheiro. No começo, ainda tinha uma ajuda de custo de R$ 250 reais por mês para os programas com produção independente, que era o caso do meu Jazz Caravan. A partir do terceiro ano de programa, veio um corte de verba e os produtores independentes ficaram sem verba alguma. Mesmo assim, continuamos pelo amor à música e aos ouvintes. No sexto ano de programa, tive uma surpresa maravilhosa. Eu ganhei o um troféu APCA de Melhor Programa Musical de Rádio de 2013. Fiquei muito feliz e motivado a continuar meu trabalho até que em 2015 entrou um novo diretor, que acho que era dessa turma aqui dos três patetas, que fez várias mudanças na programação da emissora, uma delas uma das mais absurdas que eu já vi. Ele proibiu que se tocassem músicas com letras que não fossem em português. Pode uma rádio de uma universidade proibir línguas estrangeiras? De uma só vez, tiraram do ar os programas Bruce Power, mais de 20 anos no ar, e Jess Caravan, 8 anos no ar e um prêmio PCA. Eu gostaria que um dia esse diretor pateta explicasse se isso for possível. Por que, que ele fez isso? Eu desconfio que ele tomou alguma coisa muito forte antes de tomar essa decisão. Rádio, 100 anos no ar, um veículo sem igual.
1: Professor, e o nosso querido Miguel Dias, em cada passagem?
2: Olha, o Miguel tem uma coisa interessante, que você se lembra. É, inspirado nas rádios uh, jovens, quando um DJ saía do ar, ele, na verdade, ele passava o programa para o outro. eu me inspirei nisso, né? para ter a mesma coisa na CBN. Em vez de terminar o jornal e começar o programa local... Eu ficava um pouquinho mais e passava para o Miguel. Era como se eu estivesse passando a audiência que o programa conseguiu, no, o jornal conseguiu para ele. E ali, então, nós, acabou virando um programa. Não sei se você lembra.
1: Ponto e contraponto.
2: Ponto e contraponto. Que era eu e o Miguel. E o Miguel é extremamente polêmico. Né? E eu acho que acabou marcando ali aquela passagem. Isso inspirou, inclusive, que no programa anterior, que era o programa da madrugada, para passar para mim, ele também criou chamada A Hora da Bobrinha, quem fazia era o Gotino, que hoje é um grande apresentador da Record, né? uma pessoa extraordinária também e de grande bop. Então o Gotino passava para mim na Hora da Bobrinha e eu passava para o Miguel no chamado Ponto, ponto e Contraponto. Mas o Miguel, como você sabe, ele adorava ir nas festas juninas que a gente fazia né, lá com o pessoal todo.
1: Verdade, e essa festa começou pequenininha, chegou a ter mais de 800 pessoas, hein, professor?
2: <risos> Grande, né?
1: Nossa, os, as pessoas iam de ônibus para lá.
2: Mas sabe o que me, me, mais me chateava? É. é que tinha aquela torcida do Palmeiras, turma do Jacaré.
1: Turma do Jacaré. Ia
2: de ônibus lá na, lá, na, lá na festa junina, no sítio. E todo mundo que com no Visa do palmeiro, eu ficava curticário, sabe? A minha pele ficava toda assim, parecia que eu estava com aquela varíola do macaco.
1: Não vamos entrar nesse assunto que ele vai
2: complicar.
1: <risos> hein?
2: Mas e aí, o que aconteceu lá com o Miguel?
1: Então, nessa uma dessas festas juninas que a gente preparou lá no, no sítio Marraiana, é, alguém parou, alguém, que só descobrimos depois, Parou o carro lá num ponto que estava atrapalhando a entrada e saída de todo mundo. E, pô, por favor, quem é que está com o carro parado assim e tal? Ninguém se manifestava. depois umas quatro, cinco vezes né, tentando resolver a situação, o Miguel falou, daqui que eu resolvo. Quem é o dono daquela porcaria que tá parada lá, atrapalhando o, o acesso <risos> de todo mundo aqui? Faça favor de tirar aquela porcaria de lá, porque senão nós vamos botar fogo naquilo. <risos> Lembra
2: disso? E aí tiraram?
1: Tiraram rapidinho. Era seu cunhado.
2: <risos> Puxa, vocês disso, Quase que eu apanhei da minha irmã. <risos>
1: <risos> Mas nós temos uma outra historinha aí. Vamos lá, vamos para a próxima.
3: Olha só, continuando aqui a nossa websérie comemorativa dos 100 anos de rádio no Brasil. E eu estou conversando com o Marcelo Duarte, jornalista e escritor. Não sei se você é curioso, mas com certeza deve lembrar aí do Guia dos Curiosos. hein, Marcelo, tudo bom? Tudo bom?
4: Ó, só queria dizer que dos 100 eu só participei de 20. Tá?
3: <risos> Já vou avisando... Que os 80 primeiros eu não tenho nada a ver com isso. Mas, mas quem sabe até... Você <risos> pode participar dos 200 ainda. É, tem esperança. Quem sabe. Tem esperança. A expectativa de vida não está crescendo? Tem esperança na genética, né? <risos> Marcelo, obrigado por você ter aceitado o convite. É Vim um aqui prazer estar aqui com você. Fernando. Bater esse papo aqui com a gente. E eu queria perguntar, né, começar né, perguntando sobre como começou a sua história no rádio. Bom, é, eu, eu podia começar dizendo de, de
4: criança meu amor pelo rádio. Que né? legal. É, meu pai tinha um, 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 um rádio desses é, portátil que eu me apoderei e era com ele que eu ia dormir, né? colocava perto do travesseiro e ficava ouvindo os programas esportivos noturnos, né? as resenhas, os jogos, e invaria, invariavelmente eu pegava no sono e alguém desligava, né? possivelmente meu pai. E na manhã seguinte ele ouvia os programas jornalísticos e a gente começava do quarto a ouvir aquele barulhinho do rádio e, à medida que o volume aumentava, a gente já sabia que a hora de acordar, de levantar, estava se aproximando. Então, em casa, a gente teve uma ligação sempre muito forte com o rádio, ouvindo, né, conhecendo os apresentadores, os locutores. Eu lembro que eu vibrava com Osmar Santos nas narrações é, de jogos, então, era uma, era uma coisa que me envolvia demais. E depois que eu lancei o Guia dos Curiosos, em 1995, eu comecei a ser convidado para participar, além daqueles programas de entrevistas para falar do livro, eu comecei a participar daqueles programas em que precisa, você sempre precisa de alguém para falar sobre qualquer coisa. Né? E aí eu lembro que eu comecei a ser convidado é, mais assim no Manhã Bandeirantes, porque eu chegava lá sem saber qual era o tema. E era muito engraçado, porque chegava lá, tá lá, ah, é o autor do Guia dos Curiosos, não sei o quê, hoje o tema é sexo antes do casamento. Ó, há 20 anos atrás tinha essa pauta no, nos programas de rádio. Sexo antes do casamento, você é a favor ou contra, né? Aí você começava com aquela piadinha, não, tudo bem, se não atrasar a cerimônia, né? <risos> né? Aí você tentava. Tinha um dia lá que estavam discutindo, né? Por que, que a, a, a gestante. É, ela comia barro, ela tinha necessidade de comer barro. Aí estava o doutor José Bento ali discutindo, eu falei, gente, o que eu vou opinar sobre isso? Mas era essa loucura. E eu e a Bandeirantes me convidava muito para participar. Um dia, porque assim, eu tinha muita vergonha de falar em rádio, em televisão, eu sempre fui um jornalista de imprensa escrita, mas assim, eu comecei a curtir o rádio, vendo o rádio por dentro, o rádio é apaixonante, né, você vê a pessoa mexendo nos botões e pondo música e sobe, aquela agitação, e eu vendo ali de dentro, falei, gente, isso aqui é bacana, isso aqui é bacana. E aí o, o diretor, então, de jornalismo na época, que era o Marcelo Parada, da Bandeirantes, ele simpatizou comigo, eu tava fazendo sucesso com o Guia dos Curiosos, era um dos livros mais vendidos naquela época... Ele falou assim, vamos gravar umas pílulas suas e a gente vai soltando ao longo da programação? Eu falei, ah, bacana. Ele falou, então você escreve e vem gravar. Aí eu escrevi lá 10 curiosidades e fui um dia, na hora do almoço, gravar no estúdio da Bandeirantes. E aí ninguém estava nem aí para mim. né? Assim, ah, entra ali e grava. Tipo, eu, eu vou ligar o botão, você faz aí. Aí eu falei, isso não vai dar certo. Quando você não vê que tem um...
3: um empenho. Um empenho é. de ninguém,
4: você fala, isso não vai dar certo. Mas, né, vou gravar. Aí gravei. E não tive resposta nenhuma. Assim, ficou bom, não ficou, porque eu nunca tinha feito, não fui dirigido. Vai aí grava. Putz,
3: eu acho que a pior coisa é você ficar sem resposta de nada, né?
4: Aí eu fiz o contrário. Eu falei, bom, eu tenho esse contato do Marcelo Parada e eu vou sugerir para ele um programa das curiosidades, porque vai ser mais divertido do que eu entrar na programação 30 segundos perdido. Aí eu falei, Marcelo, estou com ideia de um programa e tal, será que a gente pode almoçar? Aí ele falou, tá bom, vamos, vamos lá. Aí nós fomos numa churrascaria ali no Itaimbibi, perto do, do, da Bandeirantes mesmo, né? Aí eu tinha lá duas folhas de papel e meio que tentando explicar para ele como eu imaginava um programa sem nunca ter feito rádio, nunca. Eu era um jornalista de revistas, eu trabalhava em revistas, trabalhei 15 anos em revistas. Aí ele olhou e falou, ah, tá bom, começa sábado. <risos> como começa sábado? Né? Era, era uma terça-feira, ele falou, começa sábado. Eu falei, mas como começa sábado? Não vai ter um piloto, alguma coisa? Não, porque a gente, a gente tem uma deficiência no, no sábado é, e aí eu estou querendo fazer alguma coisa nova, né? Foi, tá bom, mas eu nunca fiz. Ele falou, então vou fazer o seguinte, quem tá fazendo esse horário é, atualmente é a Silvânia Alves e eu vou pedir para Silvânia, então, fazer o programa com você. Tem algum problema? Falei, não. Então, assim, aí ela te ajuda. Tá bom. Aí imagina, né? Eu não dormir uma semana. Como assim, eu vou assumir o microfone da Rádio Bandeirante sem nunca ter feito rádio? Né? Mas vamos lá. Aí naquele dia, Fernando, eu cheguei na, na rádio, tem uma história que é verdadeira e é muito engraçada, porque o, o Marcelo Parada falou, qual é o nome do programa? Eu falei, ah, eu estou pensando em você, é curioso. Ele falou, tá ótimo, é isso aí, tá bom. Assim, era do tipo... <risos> tudo ah, assim, começa é, sábado, vai, é isso é, aí. Tá, é, tá bom. bom, bom é, né? Tá, né? Eu falei, gente, isso não vai dar certo. E, e eu, né, eu não tinha esse traquejo. Bom, aí eu, eu chego com o meu carro na Bandeirantes e o... O segurança me para e falou... Bom dia, bom dia. O senhor vai aonde? Falei assim... Ah, vou na Rádio Bandeirantes. Eu vou apresentar um programa novo. Aí o segurança falou assim... Que programa? Falei... você é curioso? Falei... Não, senhor. Estou cumprindo ordens. Meu aí, Deus, Deus, isso não vai dar certo. Nossa, não Deus. vai dar certo. O segurança não sabe. Nem... Nossa! Bom, aí a Silvânia estava ali meio sem saber. Não me... Ela me conhecia como entrevistado, não como companheiro e vamos lá e aí começamos o programa era um programa de uma hora de duração né? e hoje ouvindo Fernando, de verdade com, com maior sinceridade porque tem, é, sobreviveu o primeiro bloco desse programa um ouvinte gravou e me mandou, que é a única coisa que tem desse programa, a Bandeirantes mesmo não tem eu ouvi aquele primeiro bloco e eu não acredito até hoje como teve o segundo programa porque foi um horror mas um horror, eu falando, gente, sem entusiasmo, sem empolgação, sem nada, e, e tenso. E eu lembro que eu suava. É. A, era, eu estava usando uma camisa azul, mas que estava molhada. Eu falei, não vai ter segundo programa. Mas o primeiro é sempre horrível, não é? Gente, mas foi muito horrível.
3: <risos> claro Bom, que eu acho que a, a experiência conta, né? De se, por exemplo, ah, não, eu já tenho uma mega experiência, vou lançar um programa novo. É, ok, né? Você tem... Pô, você teve um percurso ali, então você já tem uma experiência e já tá melhor. Mas quando você não tem experiência, vai começar alguma coisa nova? Putz, meu... É horrível, eu pelo menos no, no YouTube sofri isso, Os primeiros vídeos ali meus é, são horríveis. Você achar o teu formato é, até... É difícil. E é. foi
4: isso, né, era um programa com algumas entrevistas, alguns comentários e que a gente com o tempo conseguiu ir achando um formato, uhum. que eu acho que isso foi o, o mais difícil, né.
3: Agora você comentou que é, no começo você entrava lá na rádio, não tinha uma pauta, não tinha um preparo ali, né, quando você fazia a sua participação lá e você... Comentou da gestante, ou do sexo antes do casamento e tal. Isso não te incomodava? Tipo, putz, o que, que a gente vai falar hoje? E de repente eles jogavam a bomba ali na. Então, é que na achavam mão. que ah,
4: como ele é o curioso, ele sabe tudo. E eu sei tudo. Eu sempre digo que assim, o, o meu trabalho é de saber quem sabe. Então, com o tempo, eu falo assim: ah, se eu tô com uma dúvida de tal coisa, eu sei quem eu procuro, que é o trabalho do, do jornalista, do repórter. E eu acho que teve uma vantagem no, no meu caso, né, como eu era muito travado, tímido, não tinha essa facilidade de falar em público que eu fui treinando, eu escrevia tudo que eu ia falar. E eu brinco, né? Que eu deixava até a pausa para tosse para parecer que era <risos> espontâneo. É, bom, a gente está dizendo que. Né, e eu escrevi, assim, eu, eu tenho facilidade para escrever texto, né? Esse é o meu. Então eu vinha com o programa, né, aí eu fui percebendo, eu vinha com ele roteirizadinho. E ninguém estava acostumado com isso na rádio também. Ninguém faz esse tipo de roteiro. E eu fazia a minha fala, a fala da Silvânia. Obviamente tinha, né? Você podia
3: sair. Claro. Depois, claro. com o
4: tempo, era mais fácil sair. Sim. Mas no começo foi o meu, assim, a minha âncora de falar assim: não, eu, eu vou seguir o meu roteiro, não tem erro. Uhum. E eu também, no começo, tive que entender que o tempo no rádio é relativo, né? Até, por exemplo, a primeira vez que o um entrevistado furou. Falei, gente, tem 15 Seu minutos que eu não pus todo... no roteiro. Meu e agora, Deus. né? Aí, aí você vai aprendendo. Você vai, você vai lendo e-mail. Você vai tentando interagir com o ouvinte. Mas isso era tudo questão de tempo. Agora, você comentou que você não tinha o traquejo. Nenhum. Né? Qual que era o traquejo? Ou qual que é o traquejo? É isso. Você está preparado para situações inesperadas. É, é, a entonação. É o teu entusiasmo. Eu falava, eu parecia uma mumeazinha. Assim. <risos> e aí não, eu falando, não, o rádio tem que ter um entusiasmo, a pessoa do outro lado tem que ver que você está se divertindo, que você está curtindo. E eu comecei a começar a curtir de verdade o que eu estava fazendo. E eu acho que isso era o. É, eu saía muito bem do rádio, da rádio, assim. Terminava o programa, que depois foi crescendo para uma hora e meia, duas horas, e que tinha muito material, tinha muita entrevista e é, eu saía muito bem, eu, eu, eu tinha um sábado feliz, e eu acho que eu passava isso, era o, eu estava me divertindo, eu estava de fato me divertindo, eu fazia umas coisas que eu acabava me divertindo, eu conversava com gente que me divertia, que me ensinava, e aí com o tempo, né, você vai entendendo que Oh, agora relaxa, agora você já sabe, nada pode ser pior do que o entrevistado faltar. <risos> faltar
3: é verdade, né? é verdade. O, principalmente considerando ao vivo, né? Sim. Porque quando é gravado é uma ah, co não, coisa é aí, é Gravado é fácil. É tranquilo. Marcelo, como é que começou o Guia dos Curiosos?
4: Bom, na minha função de, de jornalista, eu, 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 eu trabalhava em revista. E, e, e quando você faz um texto de revista, ele tem que ser um pouquinho diferente... Do texto de jornal, de rádio, de televisão, porque ele vai ser lido depois que o acontecimento né, passou, né? Durante, assim, depois de um tempo, o acontecimento. Então você pega assim: ah, teve um, um acidente de, de carro na rodovia tal. Ah, o rádio vai entrar ao vivo, a televisão vai mostrar naquela noite, o jornal vai trazer no dia seguinte, e a revista vai trazer três, quatro dias depois. Então, o repórter de, de revista ele tinha que sempre trazer alguma coisinha a mais, um olhar diferente. E eu, como era repórter de revista, eu fui desenvolvendo um olhar para tentar trazer uma informação nova, uma, um, um número diferente. E aí fui colecionando esse tipo de curiosidade, né, de números, de estatísticas, até o momento que eu falei, nossa, eu tenho um, eu tenho um material bem bacana. E aí, dois acontecimentos foram decisivos para o livro sair, né? Um foi uma visita à, à casa de uma tia no interior de São Paulo, foi para uma festa, e eu vi na estante dela uma coleção chamada Enciclopédia Curiosa, dos anos 60. E aí eu falei, nossa, que bacana, né? Mas super desatualizada, uns livros antigos, mas eu falei, poxa, esse é o tipo de coisa que eu gostaria de fazer, né? E aquilo ficou na minha cabeça. E depois de um tempo, num almoço em família a gente estava tentando descobrir, é, lembrar do nome dos sete anões. Então, estava ali <risos> num almoço e, mas, tá, e ninguém lembrava do Dengoso na, na, na época. Aí falou assim, puxa, onde a gente acharia o nome dos sete anões é, numa enciclopédia, aonde? Vale lembrar que era 1994. Não ninguém tinha sonhava Google. com o Google. Uhum. Aí eu pensei assim, puxa vida, é uma coisa que eu gosto de fazer, eu vou fazer um manac eu juntei as, as coisas, eu, eu, eu guardava informações curiosas, e aí eu fiz o, o, um livro que, com informações que não estavam no Almanaque Abril, na Barça, na enciclopédia do Estudante, na Mirador, pensando por esse lado curioso, pensando no jornalista que precisaria dessas informações, e nasceu o Guia dos Curiosos. E justamente porque a gente não tinha o Google na época, as pessoas começaram a ver que era importante ter um Guia dos Curiosos em casa. E ele foi o livro mais, um dos mais vendidos de 95. E aí virou uma coleção, né? hoje já com 10 volumes. Hoje um pouco diferente, porque não dá para competir com o Google, mas dá para despertar a curiosidade de um outro jeito, né? Porque quando você vai para o Google, você tem que saber o que você está indo procurar. Você não vai no Google e fala, Google, né? isso você faz com a Alexa. <risos> Alexa, me conte uma curiosidade. Embora eu já tenha mandado muito material para a Alexa, já compraram muito material do Guia dos Curiosos. É, mas então no Google você tem que saber o que você está procurando. E o Guia dos Curiosos, como é o programa de rádio, né? que hoje é podcast, é, é isso, é despertar curiosidade para você continuar a pesquisa. Né? Não consigo, assim, ah, vou... Lá, Vou acabar com todas as suas dúvidas? Não, na verdade eu vou criar mais é, dúvidas para você, para você pesquisar, para você ir atrás de coisas que você não, imag não imaginava.
3: É, eu acho que é interessante é, que você acompanhou a evolução toda. Então você pegou essa parte é, impressa, rádio... E agora você tem a questão da internet, né? Então você, igual você comentou, você tem outras maneiras de despertar curiosidade nas pessoas, que eu acho que é justamente isso que você faz. Então, outro dia eu tava ali rodando Instagram, aí apareceu você lá, você sabe por que, que o Lolo se chama Lolo? Nossa, esse foi um dos meus melhores. Então, eu não, mas assim, eu nunca tinha parado pra pensar isso. Sabe, uma coisa assim, nunca me perguntei por que, que o Lolo chama Lolo? E aí eu, ué, é verdade, né? Por que isso? Como, Lolo, da onde veio isso? Uma coisa maluca, assim. E, aí, e eu acho que é isso. Você realmente despertou a curiosidade e você desperta a curiosidade para as pessoas começarem a fazer perguntas. Que eu acho que isso que é legal. É provocar as pessoas. Né? Então, ah, você tem que fazer desse jeito. Por quê? Quem disse? Uhum. Por que que é assim? Por que que isso foi desse jeito? Eu achei, então, eu acho muito bacana e isso. E que no fundo, Fernando, é você voltar a ser criança. Porque a criança
4: não tem vergonha de perguntar por que isso, né? E a gente adulto, você
3: até às vezes pensa, né? Oh, até o Google está ativando, tá vendo? Você falou da Alexa aqui, ó, ativou porque Você falou por quê, ele ativou. Já.
4: Então, porque a, a criança ela, ela, ela tem essa dúvida, ela pergunta. Isso são as coisas mais absurdas. E os meus filhos, eu lembro que tinha uma época que tinha uma competição em casa, que foi assim, ó, cada um que fizer uma pergunta... Que eu vá publicar depois, porque é boa, vai ganhar cinco dinheiros. Eu não lembro, acho que era real já. Os <risos> é, meus, meus filhos é tudo da, da época do Real? Não, já tenho filho antes do Real. Mas, mas falei, não, vou dar cinco, cinco reais para quem me fizer uma pergunta boa. Aí uma vez falou assim: é, pai, extintor de incêndio pega fogo? Eu, pá, cinco reais. <risos> essa é ótima, essa é ótima. Eu vou publicar. Aí vinha o outro assim, falou assim: pai, o que que esse esse PA aqui no elevador, um botão no elevador que era PA. Eu
3: falei assim, gente, eu nunca pensei nisso. Cinco reais. Mas aí eles começaram a avacalhar. Aí... Meu, mas olha só que <risos> ideia que você deu agora. Gente, tenham <risos> filhos para ajudar vocês nas pautas. Ou a melhor dos, coisa que... Do, dos programas do, de podcast, de rádio, livro. Olha só, é sensacional. É, só que depois, quando eles se tornam adolescente, gente, <risos> aí, o custo, aí, é mais ajudo, aí o custo é mais alto. Aí o custo é mais alto. Às vezes que eu um estagiário mesmo, né?
4: <risos> aí, aí eu comecei a, a, a fazer, meio que olhar para essa coisa do, das perguntas inusitadas. E aí, aí eu acho que a coisa aconteceu, porque Fantástico. é justamente isso, né? Falou, Fantástico. Fantástico. Porque eu não parei para pensar nisso?
3: Fantástico, Ô, Marcelo, agora é o seguinte A gente tem o Duda, que é o nosso estagiário A gente tá falando de estagiário aqui Melhor e... que
4: bancar filho, é, com certeza então, porque
3: não, não dava, E não dava tempo para eu fazer filho Pra, <risos> pra websérie, então Acabei desistindo da ideia é, Eu perguntei para ele quando é que começou O rádio no Brasil, e vamos ver se ele Pesquisou direitinho
5: Oi Marcelo, hoje eu tenho uma curiosidade pra vocês: Que é sobre o começo da rádio. A rádio agora, tá a rádio brasileira tá completando 100 anos, gente. Vocês acreditam, vocês sabiam? Ah, eles sabiam, porque é o nome do programa, né? 100 Anos de Rádio. Então, gente, a rádio começou no dia 7 de setembro de 1922. E na época era o aniversário dos 100 anos da Independência do Brasil. E o presidente do Brasil na época, que foi o Epitácio Pessoa, ele foi a primeira pessoa, entenderam? O Epitácio Pessoa foi a primeira pessoa que falou na rádio brasileira. E ele falou, ele fez o discurso dele da Independência do Brasil. E, e ela foi transmitida via rádio numa antena que ficava no Morro do Corcovado e foi transmitida para Niterói, para Petrópolis e para São Paulo. Esse dia foi a primeiríssima transmissão da Rádio Brasileira e foi a inauguração da primeira Rádio Brasileira, que é a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. E ela foi fundada, fundada sabe por quem? Pelo, é, é, pelo Edgar Roquete Pinto. Edgar Roquete Pinto é conhecido, né, gente? Eu acho que eu já ouvi, já ouvi esse nome. E isso foi, foi, foi curioso, não foi curioso, Marcelo? C será que tem, tem uma vaguinha assim no Guia dos Curiosos? Eu posso pesquisar, assim mais curiosidades, se vocês estiverem precisando e então. tal... Será que tem?
3: Olha que sem vergonha o Duda. Ele tá trabalhando no, com o Arley Santana. Veio aqui fazer o week e já tá vendo estágio com, com o Marcelo. Que é isso, cara. O
4: Duda, o Duda, eu fiquei sabendo que o Fernando não tá te pagando nada. <risos> e eu te ofereço o dobro. Eu já te ofereço o dobro para você trabalhar comigo. O Duda faz aí a conta. O dobro de
3: nada quanto que é. Então, ó oportunidade rara, hein? Ô, ô Marcelo, agora, como é que você vê toda essa transformação que você pegou, né? É, do escrito, questão do rádio, agora a internet, como é que você encara isso?
4: Ah, é, é, é uma mudança que tem, como, como, toda, como toda mudança, tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Eu acho hoje sensacional a possibilidade de você gerador de conteúdo, né? no meu caso jornalista, formado, de poder divulgar o meu trabalho sem necessariamente precisar contar com uma grande organização. Quando eu fiz a faculdade de jornalismo, a gente tinha que trabalhar num, 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 num Revista, grande grupo. jornal, né? TV, eu vou rádio. trabalhar na Abril, vou trabalhar na Globo, vou trabalhar na Folha, no Estadão. Né? Então, era, era é, 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 você... Mas também é extremamente limitado, né? Sim, porque... Se você não entrava lá... Exatamente. Então, você tinha essa limitação de entrar nos grandes grupos. Hoje, você, você com talento e tal, você pode, você mesmo, ser o, o, a sua, sua plataforma de divulgação. Mas, pelo, por outro lado, hoje a gente tem um monte de picareta se apresentando como jornalista e tentando fazer jornalismo. A gente sabe que não é.
3: Oh, eu não sou jornalista, hein, gente? Mas, mas você está você
4: fazendo um programa de entrevista. Você não está <risos> tentando passar a ideia que você está fazendo, dando uma notícia... Uhum. O que, eu, o que eu acho é que o, o, as pessoas, elas o formato do jornalismo é muito simples, né? Você põe dois caras numa bancada falando e aí as pessoas acham, ah, então são jornalistas, e não são. A gente está batendo papo aqui, você é um cara ligado à rádio, né? É, agora, o, o, tem programas que o cara tenta passar um ar jornalístico para uma coisa que não é. Que é, ele está patrocinado, ele tem... É, algum tipo de interesse ali que não fica
3: claro. E o problema é a audiência, né? Que às vezes você vai ver esses picareta ter uma audiência assim que você fala: "Meu, como como assim, né, cara?" É, porque hoje também você você quer ver
4: o que o, o aquilo que você concorda, né? Então você não quer uma uma segunda, você não quer uma opinião discordante então você quer simplesmente... é por isso que eu gosto que
3: o Herodes sempre fez o outro lado então ele levava alguém lá mas isso ó, é... agora vamos ver o outro lado mas então... isso é
4: jornalismo puro
3: assim eu sempre aprendi
4: na faculdade essa questão do você ouvir os dois lados é, é, ética a gente aprende é, essa coisa de checagem sempre a gente fez isso é,
3: são os é, pilares do jornalismo. É, é que hoje você não, nem, não exige formação, né? Se eu ter uma conta no Instagram e começar a publicar conteúdo, que, que, quem que vai me Sim, questionar, é. perguntar? Me, ah, mas você tem formação? Ah, você é, tem aquela isso? Aquela
4: coisa é de um cantor, não sei o quê, né? Aquela coisa do tipo, ah, eu vi uma fofoquinha e eu jogo o um negócio. E acho tudo um horror, né? Mas é, 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 é assim e vai ser cada vez pior. <risos> E, e até e, né, eu, eu lancei em 2018 é, um livro é, justamente para falar de fake news com crianças, que eu achava muito importante quando eu vi o meu filho mais novo caindo em bobagens assim que ele via na internet, eu falei, não eu vou escrever sobre fake news para as crianças. E hoje é o meu livro assim, que é o campeão de vendas, é o livro adotado em tudo que é escola, que é o Esquadrão Curioso Caçadores de Fake News, que depois virou um podcast também bacana porque a gente tem que começar a, a separar né, o que é informação e o que é opinião. Né? Isso está ficando cada vez mais confuso. Você pode ter uma opinião? Pode. Né? Mas tem que ficar claro que é uma opinião, Sim. que não é uma informação. Você foi, de fato, ouvir os dois lados? Você, você ouviu, né? Sou jornalista há 40 anos e eu, eu sei como, como a coisa funciona, né?
3: Ô Marcelo, como é que você, o que você acha que se assimila das redes sociais hoje com o rádio? Tem alguma coisa que eles convergem?
4: Tudo que você faz no jornalismo, você tenta colocar nas redes sociais para atrair o público, né? Hoje, se você qualquer pessoa que estiver fora das redes sociais não tem voz, né? Como se não tivesse voz. É, então, tudo hoje é preparado para ser multiplataforma. Hoje o jornalista, no meu tempo, é, eu não, não gosto de falar no meu tempo porque eu ainda estou no meu tempo, mas vou dizer, no início da minha carreira, é, você era o jornalista que escrevia, você saía com o um fotógrafo junto sempre, a gente formava uma dupla. Como o repórter de televisão saía com a equipe, saía com o cara do som, da luz, o câmera, você né? formava equipes. Hoje, o, o jornalista ele, ele, ele tem que fazer de tudo. Ele tem que gravar o vídeo, ele tem que fazer a foto. Né? Muitas vezes é assim, porque senão é, não, não vai ter o registro. Ele tem que saber colocar na plataforma, fazer o áudio, editar. Né? Hoje, nós somos é, 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 cada vez mais requisitados a ter esse olhar múltiplo, que, por um lado, é bacana. É, é bacana você... Consegui fazer tudo. Eu, quando comecei a fazer os, os vídeos do Instagram, do TikTok, eu pedi ajuda para os meus filhos. Falei, gente, como é que legenda esse negócio? E depois você fala, bom, aprendi, agora eu sei fazer. Né? E é uma coisa que você vai ganhando, você está cada vez mais livre para fazer o trabalho completo.
3: Do jeito que você quer, né? Sim. Agora, Marcelo, uma pergunta aqui, né? Para você ser um bom radialista, ter um bom programa, né? a gente falou um pouquinho de traquejo e tudo mais, né? a, a principal característica que você precisa ter é a curiosidade?
4: Eu acho que pro
3: jornalismo em geral, sim. E,
4: e para o radialista, com certeza também. É... Eu, eu, sempre, eu sempre me cansei um pouco, Fernando, daqueles radialistas que eu achava que estavam enchendo linguiça. Né? Falei assim, gente, o cara não tem assunto nenhum... E aí o cara fica enrolando, enrolando, enrolando e, e falando coisa que não vai para lugar nenhum uhum. ou faz aquelas, aquela, né, para parecer que ele é um cara que está do lado do povo. Aí fala assim: os políticos não param de roubar, não sei o quê. Fala gente, gente, mas quais, né? Todos, né? Então assim eram, eram uns discursos fáceis, populistas, né? Banda de vagabundo e grita, não sei o quê. Eu tenho muita preguiça disso. Eu gosto de boas entrevistas, eu gosto de, de ver o trabalho de, dos repórteres, eu gosto de informação, né? informação completa. Tá, vai falar de um show, ele está satisfazendo a minha curiosidade com relação a, ao tempo, ao local, ao preço, né? o serviço é bom, eu gosto muito disso. E eu já nem lembro o que você perguntou também, Fernando.
3: É pior que eu nem lembro. <risos> ah, se a principal característica é a curiosidade. Ah, então.
4: <risos> e, e, e acho que ele tem que ser curioso para entender o que o ouvinte está querendo e passar a, a, a informação. E, e, e não deixar aquelas coisas de... Ah, eu entro lá, eu li, abro o microfone, eu falo sobre qualquer coisa. E tá cheio assim ainda, né? De... Ah, abre o microfone aí que eu fico falando duas horas sem parar. E... É hoje eu mesmo. também consigo. Não. Hoje eu também consigo ficar falando duas horas sem parar. Né? Não conseguia antes, mas hoje eu fico duas horas tranquilo. É, mas duas mas, horas do quê, né? É, o que que, quando, ter, quando eu terminar, depois de duas horas de falar, você levou o quê disso? Né? O que que você levou com você? Você vai comentar alguma coisa? Você vai chegar em casa e falar, puxa, eu, eu vi um cara falando tal coisa. Né? e hoje, né, eu aprendi que no TikTok, no Instagram, com um minuto, um, um minuto, né, às vezes dá um minuto e quinze, mas com um minuto eu consigo passar um monte de informação legal, né, despertar essa coisa da curiosidade. Hoje o maior prêmio que eu tenho alguém fala assim, Puxa vida, é alguém falar assim, poxa vida, eu sempre me cobrava de ficar muito tempo nas redes sociais e falava assim, estou perdendo meu tempo. Aí você vem com essa curiosidade e fala, não, eu estou aprendendo alguma coisa. Então, quando alguém fala isso, fala, gente, pronto. Né? A gente, num, num país que cultura e educação estão sendo bombardeados todos os dias, né? você falar em cultura, né? Oh, Lei Roné, eu fico ganhando a Lei Roné, nunca ganhei dinheiro, nada da Lei Roner, mas, poxa, eu, eu vejo como é, a cultura e educação foram importantes para mim,
3: como estão sendo para os meus filhos e como seria para o país. Né? É... Essa questão de perder tempo na internet depende de quem que você segue, né? Exatamente. Eu falo
4: isso, né? Eu falo assim, ah, eu tô perdendo tempo na internet. Eu falo, pô, então você tá seguindo os perfis bem
3: ruins, né? É. Que é isso. E tá cheio de gente boa. É porque às vezes as pessoas, essas pessoas que são muito boas, às vezes não tem aquela mega audiência... E aí o pessoal assim, ah, mas é, você aqui, ah, aqui tem mil muita, views desse vídeo e tal. Gente a gente é... é muito movido a isso, né? Sim. A gente, eu digo, como sociedade, sim, né? Sim. Eu não estou falando eu e você especificamente. Sim. É, Marcelo, do que você mais sente saudades da sua época? Como jornalista que você comentou aqui da sua época, claro. É... Da pizza
4: no dia do fechamento. <risos> <risos> é que eu, 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 eu vivi, é, Fernando, muitos momentos legais, né muitas épocas legais. Então, quando eu comecei, moleque, na, na, nas, nas redações, aquela agitação com aqueles jornalistas mais velhos, né, aprendendo, fechamento te dá uma adrenalina absurda, e alguém falando, vamos, tem 15 minutos, pode esse texto descer. E, e, e aquilo vai te, vai te dando uma, uma energia absurda. Então, coisa das viagens e tal. Então, isso era muito bom, era uma energia... Eu, eu comecei, meu primeiro emprego foi na revista Placar, o fechamento de domingo, gente, você ia com tesão para fazer aquilo, saía de lá domingo duas da manhã, três da manhã com a revista fechada, e segunda-feira era o dia de folga, mas você tava em frangalhos, né? eu acordava na hora do almoço, Aí, às vezes, eu ia para o cinema segunda-tarde e o bilheteiro ainda olhava o cara... Putz, que vagabundo. Ó, 20 anos, ainda no <risos> cinema de segunda-feira. Cansei de levar multa na Zona Azul, na porta de casa, porque eu não lembrava que, que eu tinha que pôr no dia seguinte. Coisas assim. Aí, depois, eu, 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 eu vivi né, essa história da, da televisão, que primeiro mim era uma coisa nova. É, então também a coisa do fechar uma matéria de TV, que era uma coisa que eu não imaginava, de criar programas criar pautas, então foi outra coisa da energia muito legal é, o rádio mesmo, né, falando assim é, puxa vida eu consigo fazer um programa, né, um deles falando do Brasil inteiro sem sair do estúdio, posso conversar com gente do, do Brasil inteiro sem, né, pelo telefone montar um programa diferente eu sempre tive esse prazer pelo diferente né? Eu, eu tenho preguiça de fazer o que todo mundo faz. É, quando eu estou atualizando o site do Guia dos Curiosos, eu, eu vejo assim, né? eu, eu penso numa pauta e eu vou olhar. Se todo mundo já falou aquilo, eu falo, para que ser mais um na uhum. internet? Não, não vou fazer, deixa de lado tentar fazer uma coisa diferente. Tentar fazer né? diferente, e os, os programas foram isso. Né? O Você é Curioso, que eu fiz durante 19 anos na Rádio Bandeirantes era um programa diferente. O É Brasil Que Não Acaba Mais, que eu fiz durante 10 anos no, na Band News FM, era um programa muito diferente. É, tanto é que o primeiro ganhou uma PCA, o segundo foi finalista da PCA. Então é, eram coisas diferentes que me davam muito prazer. E, e agora eu posso te dizer de coração que o fazer sozinho está me dando um prazer absurdo porque eu não conseguia... O Marcelo, de 1984, que começou a trabalhar em redação, não conseguia imaginar. Eu falo assim, quer dizer que eu não preciso dessas 30 pessoas ao meu lado para fazer? Não. É, quando a Bandeirantes encerrou o meu contrato, foi, foi um dia depois que o programa completou 19 anos. A gente fez o programa de 19 anos e a Bandeirantes, meu contrato, obviamente, por ser aniversário, né, o, o contrato acabou e a Bandeirantes não renovou. Aí foi uma segunda-feira, e eu falei assim, gente, eu, eu posso agora chegar e ficar ligando para todo mundo para falar mal da Bandeirantes. Né? Ah, e aquele pessoal da Bandeirantes, depois de 19 anos, vou nas redes sociais criticar a Bandeirantes. Falei, não. Eu, a, a gente já estava brincando, né? como já estava na pandemia, de usar uh, as plataformas digitais. Eu já estava meio que olhando para aquilo de um jeito diferente, Aí eu peguei aquela minha segunda-feira, eu recebi a notícia, era 11 da manhã, da tá segunda-feira. Aí eu liguei para todos os colaboradores para agradecer e falei assim, gente, eu vou fazer na internet, vocês topam? E todo mundo topou na hora, falou, vamos fazer. E, e eu te diria que naquele dia 1 de agosto de 2020, quando eu, eu terminei de apresentar o Olá Curiosos, né, que era que a era versão podcast, mas a gente fez também, já que estava todo mundo gravando numa plataforma que também tinha vídeo, eu falei, vamos colocar no ar o vídeo também. Foi uma das maiores alegrias da minha vida. Falar assim, gente, eu fiz um programa ao vivo, né Tinha uma, teve uma audiência muito legal, porque em vez de falar, fazer um post dizendo ah, eu odeio a rádio, eu odeio todo mundo, né eu falei assim, não, da mesma maneira que a rádio vai me ignorar, eu vou ignorar a rádio. E eu vou aproveitar o meu espaço para dizer gente, no rádio não vai ter mais, mas sábado que vem, às 10 da manhã, no mesmo horário, sem dar qualquer tipo de pulo, eu vou apresentar o programa. E apresentei o programa. E naquele dia, 1 de agosto, ou meio-dia, quando eu terminei, falei até a semana que vem, eu tive, com certeza, uma das maiores alegrias da minha vida. Que quando eu saí do quarto em que eu gravei e o meu filho mais novo me deu um abraço, falei, gente, é isso. É, é isso que eu vou fazer. E estou fazendo já há dois anos, sem ter deixado de fazer nenhuma semana, é, um dos spin-offs do programa, agora a gente pode usar umas coisas bonitas, spin-off, né, que era o quadro do Magalhães Júnior, que a gente resolveu fazer a parte na quinta-feira, foi finalista do PCA com um ano de vida então, cara né, diria, sim, eu, eu vivi momentos incríveis, mas eu continuo vivendo momentos incríveis, isso né, que é o mais legal e, e outra coisa né, também, é lógico eu, eu continuo escrevendo livros, eu gosto que as pessoas vejam os livros mas esses vídeos agora que eu estou fazendo de um minuto nas redes sociais, eu estou sendo parado nos, nos lugares mais. Imagina, eu fui para Juazeiro do Norte conhecer lá a estátua do Padre Cícero. Aí estou lá olhando para o Padre Cícero, 27 metros de estátua ali, né? Falei, pô, que bacana. No tempo do Brasil que não acaba mais, eu sempre falei que um dia eu vinha, né? Aí, de repente, eu ouço a minha voz atrás de mim, assim. Aí eu olho. Um cara falou assim, ó, oh, eu tenho os seus vídeos todos armazenados aqui, de tanto que eu gosto. Eu falei, gente, em Juazeiro do Norte, aí alguém falava... Caramba. Mim. Eu falei, meu, é genial isso aqui, é genial.
3: Marcelo, agora eu percebi que né, você falou um pouquinho aí sobre como fazer diferente. Né? E isso é uma coisa que eu tenho preocupação com as coisas que eu faço. Né? Putz, será que isso está legal? Será que isso está agradando? Será que tá diferente? Será que eu não tô no campo comum? É, e a gente tem hoje, a gente vive um mar de conteúdo, um mar de informação, principalmente por causa do advento da, da internet e, claro, da tecnologia, que tudo ficou mais, mais fácil para a gente produzir, vamos dizer assim. Bom, como é que a gente faz diferente? É, isso eu vou escrever um livro para vender, não vou contar assim. De é. vida,
4: não. <risos> eu acho que para fazer diferente, a gente tem que estar tá muito olhando o que todo mundo está fazendo. E eu, às vezes, fazer diferente é, é, é uma questão de detalhe. Pode ser o lugar em que você está fazendo, é, o tipo de pergunta que você faz. Eu sempre investi muito na primeira pergunta para o entrevistado, porque é aquela pergunta que o entrevistado, ele, ele fala, putz, que legal, e ele entra na tua de... Né, sempre, para mim, a primeira pergunta sempre é o que eu quebrava a cabeça para fazer. Eu não, eu vou pegar... E o cara vai agora entrar na, ele vai entrar na minha pilha com a primeira pergunta. E a gente foi foi fazendo coisas ali na, na rádio que era assim, ah, vamos pegar pela música antiga, vamos por uma música mais velha, mas com que sentido? Vamos contar a curiosidade disso? Vamos, vamos falar desses temas? Por exemplo, eu me orgulho muito quando fui escolher os os colaboradores do programa. É, eu, fui, eu, eu digo assim com a maior segurança e assim, eu fui o primeiro programa a ter um checador de fatos ali, um cara para falar se aquela notícia era verdadeira ou falsa. Né? Porque você tem que ter essa visão também de pô, o que vai o que o está que acontecendo, o que as pessoas estão falando. e eu tenho uma, eu tenho uma ideia de um, eu quero fazer um programa num lugar totalmente inusitado, né? Mas isso eu não vou contar aqui, porque... Isso não, tranquilo. Mim.
3: Mas, ó, só, Mas só o que você já me falou aqui já me ajudou muito. Agora eu vou começar para próximos, os próximos programas, entrevistas que eu vou fazer, eu vou me empenhar mais na primeira pergunta. Eu acho você que a primeira
4: pergunta é, é importante. E, e, e assim, eu sempre procurei estudar muito o, o entrevistado... Porque o entrevistado se sente bem quando você, ele percebe que você dedicou um... Tempo. Sabe, né? Conhece. Sabe. Eu fui em um programa de TV que eu não vou revelar aqui o, o entrevistador, né? Sentei do lado dele e falei, que você veio fazer aqui? Falei, pô, meu... Não vai rolar. Aí vem umas perguntas idiotas, aí você se desmotiva, você é entrevistado, fala: bom, putz, vamos lá, né? Então eu vou responder as mesmas coisas que eu sempre respondi. Você não vai tirar nada diferente de mim. É, porque, né, você falou, puxa, é, ele, não, ele, não, ele não se empenhou, por que, que eu tenho que me empenhar? Então, eu sempre tive essa preocupação, e, e eu sempre procurei também é, ouvir pessoas, não as pessoas de sempre, né, A gente, eu sempre tive uma preocupação nos programas de ouvir aquela pessoa que não tinha voz, que estava fazendo um trabalho bacana, mas estava ali sumido no interior, no, isso é muito bacana também, porque, de alguma forma, eu estava mudando um pouco a vida daquela pessoa. Quando né? você vai entrevistar aquela pessoa que, nossa, está falando sempre. Agora, você pega um cara que está fazendo um trabalho diferente. Isso sempre foi a minha preocupação. É... Eu, eu brinco, né? Que eu falo assim: puxa, às vezes as pessoas falam assim. Ah, Marcelo, você trabalhou 12 anos na ESPN, eu falei, trabalho. Ah, você tem aí o, tele, o telefone do Filipão? Eu falo, putz, não tenho, mas eu tenho do, do Tosperi Cargerja. Quem é o Tosperi Cargerja? Ah, é um torcedor lá de Manaus que o pai dele resolveu homenagear a seleção de 70. Só que em vez de dar um nome só, ele pegou Tos de Tostão, P de Pelé, Ri de Rivelino, Car de Carlos Alberto, Ger de Gerson já de Jairzinho, eu tô esperi Gérgia. esse eu entrevistei, né? Então é, é, é muito isso, né? De, de procurar essas pessoas que estão ali meio escondidas e, e revelar. Isso já te faz o teu programa ser diferente. Muito legal. Adorava. a Regina Cazé é uma pessoa que faz isso super bem. É, Maurício Cobruse, para mim é um gênio. Ele assim,
3: não é que eu inventei, né? Eu eu sim, também sim. me inspirei em outras Você pessoas. Você vai observando aquilo que está Sendo legal, que te inspira, exatamente. É muito legal. Marcelo, eu queria te agradecer demais por você ter vindo aqui, compartilhar um pouquinho da sua história, da sua experiência aí, é, para essa websérie comemorativa aí dos 100 anos de rádio. Então, muito obrigado, viu? Eu,
4: muito feliz, né? Que é, para ser lembrado por um momento tão especial dos 100 anos do rádio, eu acho assim, ah, um. um, um deve ter feito alguma coisa boa, né? Um pouquinho, um pouquinho foi
3: bom. Não, com certeza, ó. Parabéns pelo trabalho e obrigado mais uma vez. Valeu. E olha, você que nos acompanhou aqui, espero que você tenha gostado também desse episódio. E olha, lembrando aqui do nosso livro comemorativo 100 anos de rádio no Brasil, Tô deixando o site aqui na descrição para você acessar e obter mais informações e também há um curso, como produzir o seu programa de rádio ou podcast com Milton Jung e Barbeiro e eu também estou lá dando umas aulas. Eu vejo você no próximo e último episódio da nossa websérie comemorativa dos 100 anos de rádio no Brasil. Vejo você no próximo. Tchau, tchau. Obrigado, Marcelo.
4: Valeu.